0: Ho, ho hallo und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe Münzwig, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, an meiner Seite ist der Mano und wir wünschen euch fröhliche
1: Weihnachten. Ein frohes Weihnachtsfest und ich bin ja sowas von phänomenal begeistert, dass wir heute die 121. Folge zu Weihnachten haben. Ist das nicht verrückt? Ja, dann, man könnte
0: denken, wir hätten das so geplant, dass sich das am Ende so ausgeht.
1: Also mein, mein äh, langer Zeithorizont ist natürlich bekannt äh, und dementsprechend habe ich das ab Tag 1 unserer Podcastaufnahme so geplant und wir haben es genauso umgesetzt. Wir sind in der Spur geblieben und äh, da müssen wir heute natürlich irgendwie was Besonderes abliefern, wa? Ich bin gespannt. <lacht> ich auch, ich auch, ich auch.
0: Ähm, hast du die Blockzeit für uns? Wenn ich das hier richtig sehe, ist gerade der Block 8... 22086 aktuell.
1: Yes, kann ich bestätigen. Ähm, gerade eben waren, die, äh, waren wir noch bei 600 Satz per Wiebeit von nicht allzu langer Zeit. Jetzt sind wir wieder bei 200. Aber es ist stetig hoch. Äh, ist dir auch aufgefallen, ne?
0: ja, ja wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gequatscht. Warum, wieso und weshalb. Äh, weiß nicht. Das sind jetzt so böhmische Dörfer. Ne, woran das liegen könnte, ähm, sah ja schon mal besser aus, dass hier nicht ähm, alle Blöcke dunkelrot gewesen sind, sondern das hatte sich ja alles mal wieder erholt ne? und äh, der Block-Reward jetzt nicht ganz so hoch gewesen ist und die ganzen Gebühren. Oh, naja, mal gucken, wo sich das Ganze hinentwickelt, aber man muss ja zu Weihnachten jetzt auch nicht groß äh, ja, rumschicken, man kann sich ja lieber schenken lassen.
1: <lacht> genau lieber nehmen statt zu geben das ist doch das, das ist der Sinn von Weihnachten oder
0: so sieht's aus
1: so sieht's aus wie ist denn der Preis den wollten wir auch immer noch mit benennen den habe ich hm. gerade nicht auf dem Schirm hast du den
0: den habe ich da und zwar sind wir bei 43.373 US Dollar mhm. klingt stabil
1: mal gucken was passiert
0: ja ist jetzt also die letzten Wochen ist es relativ stabil
1: muss man sagen ja, Bitcoin ist ein Stablecoin ähm, und äh, ist quasi genauso safe wie der Euro oder der Dollar. Apropos, da fällt mir eine
0: lustige Geschichte dazu ein, ich weiß nicht, ob du am Wochenende Bundesliga geguckt hattest, da hatten die Fans ja eine Protestaktion gegen einen möglichen Investoreneinstieg, der von der deutschen Fußballliga, da wurde weg frei gemacht worden ist, mehr oder weniger, und hatten die die ersten zwölf Minuten in den Stadien keine Stimmung gemacht und geschwiegen und haben äh, mancherorts Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, in Berlin sogar richtige Fußbälle und in Bochum Goldmünzen. Kennst du vielleicht mhm. noch von früher, diese Schokoladenmünzen?
1: Ah, okay. Ja.
0: Und, und einer der Spieler von Bochum hat, hat eine ausgepackt und gegessen auf dem Spielfeld äh, <lacht> und da hat in irgendeinem Podcast jemand den Witz gemacht, in einem Fußballpodcast, ähm, wenn er dann so an seine Freunde denkt, die noch Kryptowähr mit Kryptowährung und Bitcoin handeln, da sind halt solche Goldmünzen aus Schoko wenigstens noch die einzige Konstante in der Hosentasche.
1: Ja, aber das ist, ich finde es so wichtig, wirklich, dass ich immer die Infos noch bekomme, weil das ist tatsächlich ja das ganz normale Denken in der Bevölkerung, oder? Ja, das ist wirklich äh, krass. Ja, du hast gerade schon angesprochen, ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema, ähm, Fußball. Es gab einen richtig coolen Podcast von, von Nico Die Woche. Hast du dir den angeguckt?
0: Nee, habe ich mir noch nicht angehört, aber das mache ich noch. Steht noch auf meiner Liste.
1: Ja, aber äh, guckt den euch auf jeden Fall an. Es geht um einen Zweitliga-Verein in Österreich, genau. die auf Bitcoin-Werbung quasi haben und Bitcoin ja, adoptieren, bzw. damit halt auch wieder alles, was wir halt in El Salvador haben oder was wir im Holzmarkt haben oder bei allen, die sich für Bitcoin entscheiden, hast du erstmal eine Aufmerksamkeit, du hast eine zu, zusätzliche ähm, Attention in der Zukunft, dass man irgendwie was Neues macht und ähm, da gibt es einen Spieler, der war auch richtig gut drin, also der war tief, tief im Sattel, was, was das Verständnis von Bitcoin angeht und ähm, gibt es auch noch einen im Hintergrund, aber guckt euch das auf jeden Fall selbst an, fand ich mega cool, zu sehen, wie jeder wieder in seinem Bereich versucht, wenn ihn die orangene Pille erreicht hat, das umzusetzen. Das ist echt faszinierend. Sinn,
0: hat der direkt mit Spielern gesprochen, oder was?
1: Ja, ja er hat mit Spielern gesprochen und war auch ein Shitcoiner dabei. Mhm. Also der hat halt noch viele Dinge noch nicht so verstanden bei Bitcoin. Er hat halt eher na, diesen ganzen anderen äh, Mister halt noch probiert. Aber ja, so ist das halt. ne? Und wirklich coole Sache und ich dachte mir, das ist voll ein Ding für dich. Also das, das, Ich glaube, das würdest du auch am liebsten machen. Also zu Fußballverein gehen, über Fußball quatschen und dann vielleicht so ein bisschen nebenbei noch über Bitcoin und dann wäre es perfekt.
0: Ja, das wäre auch perfekt. Aber man muss ja auch mal sagen, dass gerade dieses Thema, da sind ja Fußballer eigentlich total empfänglich dafür. Ich kann mich noch so entsinnen, in den 90er Jahren äh, und auch davor ganz sicher, da waren ja Immobilien und verschiedene Sachen ganz, ganz in bei den Fußballern und da hat sich ja der ein oder andere auch verzockt, ähm, weil er dann auf irgendeinen Berater gehört hat, der, dem er da die Finanzen anvertraut hat. Und jetzt ist es doch hundertprozentig auch mit Bitcoin und den, den ganzen Kryptozeug so, die haben ja auch Zeit, ne? Und die müssen ja irgendwo hin mit der Kohle und hundertprozentig hat sich da der ein oder andere wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr bereichert daran, der ein oder andere wahrscheinlich, aber auch sicherlich verzockt bei einer ein oder anderen Stelle, also könnte ich mir safe vorstellen. <lacht>
1: Ja, war das nicht bei Franck Riverima, der sich irgendwie ein Steak mit Gold hat belegen lassen oder so? gut, das haben ja viele gemacht. Das ist ja irgend so ein Innenrestaurant
0: -In da, wo du da ein bisschen Gold auf Steak dir streuen lassen kannst. Das gibt es ja, ich, ich glaube, das war in Dubai oder so oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das gibt es mittlerweile an verschiedenen Orten. Also, das ist, da geht es ja nicht um viel Geld, da geht es ja, weiß ich nicht, um 20.000 oder so. Das ist ja jetzt, <lacht> weißt du? <lacht>
1: Aber da sieht man mal wieder, dass Gold ein Shitcoin ist, weil wenn du es essen kannst, wird es schwierig. Äh, dann ist es halt weg. Also, ja. Dann kommt es tatsächlich auch genau da unten wieder raus. Also Shitcoin ist tatsächlich
0: <lacht> der richtige ja, Die Frage Begriff. ist, wie es rauskommt. Jetzt alle Ärzte, ist Gold verdaulich? Bitte
1: mal melden. Also Gold ist auf jeden Fall für mich Shitcoin. Ich habe die Woche ein Video gesehen, wie sie das mit irgendwelchen Substanzen in irgendeiner Säure innerhalb von vier Stunden komplett zerlegt haben. Und dann ist derjenige im Labor, das Video verlinke ich mal unten drunter, ist gelaufen und auf einmal hat er das Ganze verschüttet und da war das Gold verteilt und weg. <lacht> also äh, in dem Sinne, ja, es gibt viele, die sagen, Gold hat eine lange Tradition, ja, aber jede Tradition endet irgendwann. Äh, viele Grüße, mal mit Bitcoin beschäftigen, weil... Aber gut, Gold kann man anscheinend essen, das muss man natürlich sagen. Ob es einen, Mehr einen Mehrwert bringt an Nährstoffen, das äh, stelle ich mal in Frage. Muss
0: jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen, probieren möchte oder nicht. Welche Tradition aber nicht endet, das ist die, dass wir unsere Value-for-Value-Nachrichten vorlesen. Letzte Woche hatten wir darauf verzichtet, weil da ein bisschen Flaute herrschte mittlerweile. Gibt es aber, glaube ich, wieder einiges, was man vorlesen könnte. Ich würde das mal für die Münzgasse mit Emsi übernehmen. Ähm, und dann gucken wir mal, was für die letzte Folge dann noch bei rumgekommen ist, für den letzten Münzweg. Auf alle Fälle haben wir einmal ähm, ein paar Satz vom Gambler. Grüße gehen raus, tolle Folge, spannendes Thema, bei dem man immer wieder was Neues dazulernt. Vielen Dank und Grüße in die Runde. Ja, wie Grüße ebenfalls zurück. Garfield hat geschrieben... Hi Manu, danke für diese Episode mit Emsi. Er ist echt ein cooler OG. Habe ihn in Plochingen kennengelernt. Sein Dual-User-Scam bei Satoshi Millionär, dort habe ich ihm aber noch nicht verziehen. <lacht> genau. Weißt ähm, du, hast du eine Geschichte dazu?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass äh, ich, ich benutze immer gerne den Begriff ähm, Bitcoin-Oper. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber das ist, ich mache das auch nicht bei jedem, um Gottes Willen. Aber ich finde das immer sehr wertschätzend auch.
0: Genau, dann gab es noch so ein paar kleine, kleinere, äh, äh, kürzere Meldungen, dass das alles ja hören, hörenswert gewesen ist. Habt ihr beide also gut gemacht. Und zum letzten Münzweg hat William Wolles 21.210 21. Satz geschickt. Vielen Dank. Wie immer sehr authentisch und ehrlich, was euch und euren Podcast so sympathisch macht. Schöne Grüße und eine besinnliche Weihnachtszeit wünsche ich euch. Ja, vielen Dank und ebenso fröhliche Weihnachten und eine besinnliche Zeit.
1: Ja, Boah, ich, weil wir jetzt gerade bei Value for Value sind, ich freue mich mega auf unsere Auswertung im Februar.
0: Ach so, mh, das mhm.
1: stimmt. <lacht> ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Und ich bin, gefühlsmäßig bin ich gut dabei. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Aber krass, wie schnell jetzt die Zeit da schon wieder vergangen ist, oder? Ja,
1: so sieht es aus. So sieht es aus. Wir haben hier jetzt schon über zwei Jahre einen Podcast, das finde ich echt verrückt.
0: Zweieinhalb sogar.
1: Ja, das mhm. ist, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, dass ich in drei Monaten durch bin bei dir, aber <lacht> deine intellektuellen Fähigkeiten scheinen begrenzt zu sein, Ein Spaß. <lacht> <lacht> Nein, meine nicht. Also meine sind auch definitiv und das zeigt halt einfach nur, dass wir da alle äh, unsere Grenzen haben und ja. Was wollen wir heute noch machen? Ich möchte jetzt erst noch mal kurz Werbung machen, nämlich Podcast-Werbung, wie das die nächsten Wochen bei uns weitergeht. Und zwar werden wir jetzt erstmal zwei Wochen uns zurückziehen, ähm, weil ich ein bisschen äh, oder wir zusammen mit Schnitt und sowas äh, Vorarbeit geleistet haben und euch erwarten spannende Folgen jetzt. Über die Weihnachtsfeiertage danach wahrscheinlich kurz, müssen wir mal gucken, irgendwie 26. oder 27. wenn wir es veröffentlichen. Die zwei Folgen mit CoinJoint zu Orange Mike, also mit Orange Mike und mit Max Hillebrand Jeweils einzeln, wir werden die gleichzeitig veröffentlichen. Seid da gespannt drauf, da kommt jeweils die Sichtweise zu Samurai und die Sichtweise zu Wasabi. Äh, ich hoffe, ich habe auch die richtigen kritischen Fragen gestellt, das müsst ihr dann bewerten. Wird auf jeden Fall spannend und nicht wundern. Also Folge 28 und 29 der Münzgasse werden gleichzeitig veröffentlicht, weil ich nicht mir irgendwas nachsagen lassen möchte, dass ich zu der einen oder zur anderen Partei gehöre. Ich habe versucht, es möglichst objektiv aufzuarbeiten, diese ganze Geschichte. Äh, wenn ihr da Interesse habt, ein bisschen, ein bisschen Streit, ein bisschen Krieg in der Weihnachtszeit, das kommt. <lacht>
0: Na perfekt, also so wie es im normalen Leben dann eben auch ist, so in der Familie.
1: Ich muss auch arbeiten über Weihnachten, deswegen gibt es für mich ja keine Entspannung und so, sondern da wird rausgehauen. Danach werden wir noch vor Silvester oder zu Silvester, müssen wir mal gucken wann. Also es kann jetzt auch ein bisschen abweichen von den Tagen. Werden wir noch eine coole Folge mit, also ich habe mit Jan Paul gesprochen über das Thema Philosophie und ein bisschen Bitcoin-Bezug. Ist auch eine Münzgasse, ist die Folge 30, die wird dann auch kommen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr dann am 6., 7. Januar oder wann das ist wieder, mit einer ganz normalen Münzwegfolge.
0: Das klingt nach einem guten Plan und einer guten Aussicht. Ähm, ihr merkt also, wir lassen nicht locker. Es geht immer weiter. Manchmal vielleicht ein bisschen anders als gewohnt, aber es geht weiter. Das ist wichtig. Leerlauf ist blöd. <lacht> es muss immer weitergehen. Irgendwie aber nichtsdestotrotz muss auch ab und zu mal ein bisschen Pause sein. Ich glaube, die entsteht dadurch und deswegen, aber ihr bekommt trotzdem was zu hören. Genau. Ja, ansonsten, was mir noch einfällt, wer kommt denn auf diese dämlichen Namen eigentlich? Samurai und Wasabi, kann man da nichts Besseres dafür haben? Da weiß man überhaupt nicht, was was soll das? Bei Samurai, da ist ja auch noch hier der Typ mit der Schwerter, der ist da auch noch zu sehen, also gibt es da einen Hintergrund dazu?
1: Habe ich nicht gefragt, tatsächlich, okay. tut mir leid. Das, das sind so Sachen, die dich natürlich als, als kleiner Rechtschreib- oder äh, Branchen-Titel, äh, äh, weiß ich was, wie man es nennen kann. Du bist ja so ein bisschen in der Social-Media-Bereich unterwegs und überlegst dir halt auch immer Namen. Ähm, keine Ahnung. Aber das könnte man über Münzweg auch sagen. Also von daher müssen wir auch ein bisschen ruhig bleiben, glaube ich, oder? Weiß ich nicht
0: so richtig. Nein, auf keinen Fall. Guck. <lacht> also Münzweg steht erstmal da und drunter steht der Bitcoin-Podcast. So. Wer lesen kann, können nicht alle, aber wer lesen kann, ist schon da mal gut dabei. Und bei bei Wasabi jetzt, also ich will jetzt hier kein Bashing machen, mir ist das nur aufgefallen, wo ich dachte, hm, okay, auf den ersten Blick weiß man jetzt nicht, was das Ganze jetzt hier soll. Da ist jetzt halt hier dieser, was ist das da, dieser Ninja? Nee, Wasabi ist nicht der Ninja, Samurai ist der Ninja. Ja, bei Wasabi ist dieses, ja... B mit dem grünen Punkt drüber. Könnte auch ein H sein mit dem grünen Punkt. Naja, ist ja egal. <lacht> also wer weiß, wie das Ganze zustande gekommen ist, kann mir das ja gerne mal mitteilen im Chat oder wo auch immer. Das interessiert mich.
1: Ja, es gibt dann auch noch die, die Firma, was sind ja quasi auch Protokolle, wie ich das jetzt auch immer wieder erfahren habe, aber es gibt so eine Firma, die heißt CK Snacks und sowas. Also das sind dann auch Sachen aus der Informatik, warum das so genannt wird quasi. Aha, okay, genau. Ist bei vielen Dingen so, ist ja bei Nostar auch so, deswegen ist das für dich und für mich so eine fremde Welt. Ist
0: aber so. Sind ja vielleicht auch irgendwelche Insider, keine Ahnung, die, die, die wir noch nie gehört haben, Ne,
1: weiß ja, man nicht, das stimmt. aus der Informatik.
0: Naja. Was machen wir heute? Weihnachten feiern.
1: Weihnachten feiern, okay. Was hast du im Kopf, wenn wir das Wort Weihnachten oder den Tag Weihnachten haben und Bitcoin?
0: Wenn ich da im Kopf habe kann da er im ersten Moment noch gar keine so richtige Verknüpfung herstellen.
1: Also ich habe direkt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ChatGPT wäre und ein Bild bauen würde, hätte ich Jesus, der ähm, das, das Logo von Bitcoin im Hintergrund mit dem vermummten äh, Satoshi äh, zur Welt bringt, präsentiert und äh, Jünger stehen davor und beten es an
0: in den Kirchen würde dann das Krippenspiel abgewandelt sein. Da würde genau. dann über Satoshi Nakamoto gesprochen werden.
1: Richtig, quasi. Und da würden dann die, äh, vorgelesen wird, das ähm, Cypherpunk-Manifesto von Eric Hughes, was wir auch schon mal hatten, äh, dass wir keinerlei Institutionen und äh, Firmen und Staaten trauen können und unsere Privatsphäre nur durch uns selbst gesichert werden kann. <lacht> genau. Und Kirche auch ein Scam ist, weil es auch eine Institution ist, so in die Richtung, ja. In der Zitadelle würde das übrigens dann aber auch laufen.
0: Also wenn das so weit kommt, also da sage ich dir, da hängen sich manche zwischen den Schafen im Stall auf. Also das kann ich dir sagen. Ey. <lacht> es
1: gibt eine Bitcoin-Küche in den USA. Ach so? Ja. Aber äh, kleiner, ihr merkt schon, wir sind heute gut drauf, glaube ich. Wir haben Spaß auf jeden Fall und ja, ich glaube, das lassen wir auch so behalten wir bei und wir machen heute so ein bisschen eine Feedback-Runde und eine Aussichtsrunde, alles in einen. Für, also quasi für das vergangene Jahr und fürs neue Jahr. Oder? Passt doch ganz gut.
0: Ja, das passt ganz gut zu der Folge, weil es ist ja am Ende auch unsere Abschlussfolge, weil wir hören uns ja dann nicht mehr in der Konstellation jetzt bis zum äh, bis zur ersten Folge im neuen
1: Jahr dann wieder. Genau. Dann äh, fangen wir doch mal systematisch an, Markus. Wir sind jetzt hier schon zweieinhalb Jahre im Podcast. Wie hast du für dich das Jahr 2023 aus deiner persönlichen und aber natürlich auch der Bitcoiner Sicht beziehungsweise deiner Lernkurve oder was auch immer, was du mit uns mitteilen willst, erlebt?
0: Also man darf ja nicht, aus Privacy-Kunden darf man ja überhaupt nicht so viel mitteilen. Ne? muss man ja drauf achten.
1: Erster Lerneffekt. <lacht>
0: Ich habe jetzt neulich schon mal darüber nachgedacht und es ist eigentlich ganz komisch. Ich weiß auch jetzt nicht so direkt, woran das am Ende liegen mag. Aber ich glaube, ja, wenn ich über mich spreche, dann kommst du zwangsläufig ja mit im Spiel bei dem Thema. Ich glaube, wir sind gut und flott in das neue Jahr gestartet, auch mit viel Enthusiasmus. Weil wir, ich kann mich entsinnen, da auch wieder so einen so einen Anstieg des Interesses verzeichnet haben. Also, das hat uns schon sehr motiviert, das hat uns dann ins Frühjahr getragen. Ich glaube, wir haben viel gemacht. Wir beide haben viel gemacht. Du hast dann irgendwann über mich gesagt, dass ich, dass du feststellst, dass ich übelst motiviert bin und äh, so vor, vor Energie und Tatendrang äh, äh, strotze. Das kann ich bestätigen, das ist auch so gewesen. Und irgendwann kam dann aber so ein bisschen der ich nenne es einfach mal Bruch, kann ich nicht benennen, warum das auf einmal so kam, dass dann so ein bisschen doch doch auch das Interesse gelitten hat. So, deswegen, ich hatte es schon mal gesagt, glaube ich, ist so eine kleine Pause auch vielleicht nicht mal verkehrt, um so ein bisschen wieder Blut zu lecken und, und reinzukommen ins Thema. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, reinkommen ins Thema wieder dadurch, dass das so ein bisschen nachgelassen hat gegen Ende des Jahres oder im, im, im letzten Jahresdrittel. Für mich persönlich fehlt aktuell man noch so ein bisschen so ein Ereignis, so ein Punkt, mit dem ich mich identifizieren kann, weißt du? Mhm. Alles andere ist halt dieser, dieser normale Trott, der weitergeht und all das, was ganz weit weg von der Nutzung ist, ja, so wie das ein normaler Mensch machen würde, da habe ich halt auch keinen Zugang und den werde ich auch nicht finden, weil das dann halt zu technisch wird. Und das ist halt überhaupt nicht mein Metier. So. Deswegen, es muss ja irgendwie mal wieder was passieren, weißt du? Ich nenne es jetzt einfach mal, was jetzt auch für den in Anführungszeichen normalen Menschen greifbar ist. Und das soll in meinem Kopf für mich das Ereignis sein, wo ich wieder sage, ja genau, da gehe ich mit, weißt du? Weil mhm. zuletzt gab es immer ganz viele Sachen, wo ich mir, wo ich dann dachte, hm, okay, naja, also wir brauchen jetzt nicht über das Konzept und so weiter, brauchen wir ja nicht streiten und müssen wir uns auch nicht unterhalten. Aber ich denke mir immer, okay, da hat ihr erst zuletzt gedacht. Also, dass das alles mal so richtig ins Laufen kommt, ich glaube, da habe ich so tattrige Finger, da kann ich keine Tastatur mehr bedienen. Also, du hast das Gefühl, dass es halt
1: noch ewig dauert. Ja, mittlerweile schon. Ja, also, alles, ja, alles gut. Das ist ja ein guter, guter, guter Blickwinkel von dir, ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was wir in der Normi-Welt, ne, den Begriff nicht, ich will nicht so kategorisieren, aber ich muss halt irgendwie versuchen, festzustellen, wie das Sentiment ist. Da bist du sehr nah dran, glaube ich. Du spiegelst es sehr, sehr gut wieder, wie es auch aktuell bei den bei einem Normalbürger ist, der seinen ganz normalen Alltag hat. So, ne? Und da fehlt es noch an irgendeinem Impuls. Das würde ich auch sagen. Was ich nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, null. Weil irgendwie hat Bitcoin dieses Jahr 180, äh, einen Preissprung um 180 äh, Prozent gemacht. Äh, wir sind quasi Drittel noch vorm Allzeithoch. Ich denke mir dann immer, ja sag mal, was muss ein Bitcoin noch machen, um zu zeigen? Aber gucke die sich, die die
0: diese Sicht, finde ich, die hat halt der Bitcoiner, aber die hat nicht der normale. Mensch, weil der normale Mensch hat die Sicht, dass Bitcoin vom Allzeithoch von, äh, was hatten wir, in, in Euro gemessen, ja, 69.000 69 auf 17.000 gecrasht ist. Das hat der normale Mensch im Kopf, der Bürger draußen im Kopf. Jetzt sind wir bei 40.000 und da denkt, sieht er wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht komplett die Leine losgelassen hat, sieht er ja, okay, es erholt sich langsam wieder. Das ist halt der Unterschied zwischen, zwischen dem den Leuten da draußen und dir oder oder anderen, die halt sich da drinne komplett verfangen haben in diesem Thema, weißt du? Und du kriegst jetzt halt auch nicht mehr mit, wenn irgendwelche Schokomünzen auf Fußballfelder geworfen werden als Beispiel, ne? Und andere nicht? Leute kriegen das halt vielleicht nicht so mit oder auch nur am Rande, weil sie einfach zu weit weg sind. Ja. Das ist halt auch das, was mir immer dann so in den Kopf kommt, dass es so viele unterschiedliche Themenfelder gibt. Jetzt reden wir natürlich hier über ein Themenfeld, das vermeintlich einen größeren Stellenwert haben sollte als ein grüner
1: Rasen. ne? Aber es <lacht> ja. ist
0: halt nicht die Realität.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon so. Ja, du hast recht. Es ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt mal also du hast jetzt gerade deine eigene Perspektive mit und ähm, ich gehe das geh ja total mit. Wir sind gut ins Jahr gestartet. Du hast jetzt auch deine absoluten Höhen und ähm, wir hatten dann auch, muss man auch mal sagen, ein paar Konflikte. Äh, kann man ja auch mal hier offen und ehrlich sagen, dass ähm, du mit, mit ein paar Dingen nicht so einverstanden warst und ich vielleicht nicht mit ein paar Dingen einverstanden war. Ist halt normal. Und dann geht halt auch ein bisschen der Spaß und die Lust verloren. Ne? Dann wird vielleicht auch so ein Podcast irgendwie im Laufe der Zeit, ne, muss man mal sehen, wir haben jedes Wochenende haben wir rausgeballert. Jedes Wochenende. Und da kann man jetzt sagen, ja, wir machen auch nur Laberababer, aber es ist halt trotzdem man muss es halt machen, ne? Ja. Und ähm, dann hatte ich auch, ganze Jahr hatte ich das Gefühl, ich will eine Pause, ich will eine Pause, ich will eine Pause, ich will eine Pause. Und ich hatte meine Pause, auch wenn es komisch klingt, in El Salvador und Guatemala. Und das hat mir richtig, boah, ich bin vollgeladen wie eine, ich habe so viel Energie. Und das hat sich jetzt auch wieder, wieder also spiegelt sich auch wieder in den Podcast Aufnahmen, die jetzt kommen, übers Jahr. Ich musste wieder ganz viel loswerden. Aber das ist dieser Punkt, den du sagst, man braucht eine Pause von Bitcoin. Du brauchst eine Pause, sonst geht das nicht. Sonst drehst du durch. Es <lacht> ist so. Genau. Ja. Was ist denn dein was ist denn dein Ausblick für nächstes Jahr?
0: Steht der theoretisch steht ein Halving an ob das jetzt dann praktisch auch so kommt, das weiß ich nicht, kann ich auch selber nicht beurteilen. Zeitlich wäre es soweit, ne, also protokolltechnisch wäre es soweit. Andere sagen, ja, das kommt, sieht die Auswirkungen, oder tatsächlich sieht man das erst 2025, kann ich nicht einschätzen, ob es so kommen wird oder nicht. Also, es wäre schon schön zu sehen, wenn wir weiter einen Anstieg verzeichnen könnten, weil das für mich dann halt auch ein Zeichen der Fortentwicklung ist, ne, weil wir dürfen ja dann auch nicht vergessen, irgendwann kommt halt auch wieder äh, der Bärenmarkt oder wird auch dann wieder ein Stück weit Reset gedrückt. Ne? Und und ohne einen gewissen Anstieg wird halt das
1: Verkraften des Resets, finde ich, auch immer schwieriger. Wobei halt die Frage ist, ähm, wenn es nicht nach oben geht, geht es auch nicht so steil nach unten. Also das bedingt sich halt immer. Also die die Wola geht halt runter. Wenn es nicht mehr krass nach oben geht, dann geht es auch nicht mehr 70% krass nach unten.
0: Na, weil da pendeln wir uns wahrscheinlich, da hat man aber
1: wahrscheinlich dann irgendwie eine Stagnation, würde ich sagen, oder? Aber das ist ja, ja, das dauert noch lang, aber jetzt mal nur an der Theorie. Wenn wir jetzt sagen, Bitcoin würde jetzt nur bei 100.000 jetzt die nächsten zwei Jahre rum, dann wird Bitcoin nicht mehr auf 50.000 runtergehen. Weil, weil quasi, wenn es nicht den krassen bullischen Hyperanstieg gibt, dann gibt es quasi ja auch niemanden, der massiv drauf spekuliert. Dann wird es also auch niemanden mehr groß geben, der da massiv raus oder reingeht, sondern dann wird das wie so ein stabileres Asset. Was aus meiner Sicht erst bei ein paar Millionen passiert, deswegen wird es schon nochmal irgendwie so kommen, müsste zumindest, aber in der Theorie ist ja das, wo Bitcoin hin will, zur Recheneinheit, hm. dass wir halt ein stinklangweiliges Geld haben, das stumpf nur deine Kaufkraft aufbewahrt, das langweiligste von der ganzen Welt, das ist eigentlich Bitcoin.
0: So, jetzt sage ich mal, wie gesagt, also ich hoffe, dass diese diese positive Entwicklung, die wir so im letzten Monat anderthalb sehen, dass die weitergeht, das würde ich mir einfach wünschen, das ist auch für den Kopf gut, ja, kann mir jemand erzählen, was er will, so und dann kommen wir halt irgendwann zu dem Punkt, wo ich dann vielleicht hoffe, dass wieder irgendwie so ein Ereignis kommt, was mich catcht, egal, weiß ich noch nicht, wie das aussehen könnte, wenn wir sehen, ich sage Bescheid, wenn es zu weit ist, und dann,
1: Dynamo Dresden bezahlte Spieler mit Bitcoin.
0: Nee, aber es wäre, wenn ich mir da die Bratwurst oder das Bier mit, 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 mit Bitcoin kaufen könnte, mit meinen Satoshi, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Ja. Aber weil du das halt gerade gesagt hast auch, ne, das ist stinklangweilig, das Thema. Ich weiß jetzt halt nicht, welchen, welchen Impact das dann insgesamt haben, haben könnte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, je länger die Zeit vergeht, die jemand Satoshi steckt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit und das Verlangen, wenn die Kursentwicklung entsprechend positiv ist, auch etwas damit zu machen. Wir reden zwar alle von einem langen Zeithorizont und sagen, oh, ich fasse das nicht an, meine Enkel, Bullshit. Ja, bullshit. So. Jeder will, nicht jeder ist falsch. Aber glaub mir mal, da sind ganz, ganz viele dabei, die schon auch mal was Schönes damit machen wollen. Ne? Die werden sie jetzt wahrscheinlich nicht ein Lambo kaufen, weil es auffällig ist, aber dafür vielleicht irgendwie was anderes. Da kann mir keiner erzählen, dass er bis er in die Kiste springt, da seine Satoshi irgendwo liegen lässt, damit die Enkel da was Schönes draus haben. Also da, da ist die, die nächste Familienliebe schon ziemlich groß. Ich kann noch gar nicht so weit denken. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie alt die eigenen Kinder sind und wie, äh, wie nahe die Enkel ins Haus stehen. Ne? Das muss man auch mal sehen. Aber weißt du, was ich meine? dass es nicht flächendeckend äh, so sein wird, dass irgendjemand seine Satoshi bis zum Samt-Nimmerleins-Tag auf der Bitbox liegen hat und sich daran erfreut, sondern irgendwann will man halt auch mal was in der Hand haben. Das wird kommen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, was das dann für Auswirkungen haben könnte und ob die dann positiv oder ob die negativ sind.
1: Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Aber nur mal vom Grundsätzlichen her. Ja. Wir werden, ultra, also aus meiner Sicht, wir werden ultra krassen Bullrun erleben nächstes Jahr. Das kannst du dir noch nicht vorstellen, das kann ich mir noch nicht vorstellen, das kann sich niemand vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich bin bei, weiß ich nicht, könntest du mal eine Preisprognose geben? Da gucken wir mal. Macht schon auch Spaß, sowas mal zu machen. Also ich bin bei, bin bei jenseits von allem, was man sich vorstellen kann, weil ich irgendwann, wie gesagt, von irgendjemandem mal gehört habe, von älteren Bitcoinern, die schon länger dabei sind. Von Bitcoin-Opas. Bitcoin-Opas, mhm. Bitcoin geht immer viel höher, als man denkt und Bitcoin geht immer viel tiefer, als man sich das vorstellen kann. Und dementsprechend, ich habe eine Erwartung, wenn ich realistisch bin, von 150.000 oder 100.000, 120.000, 130.000 und ich denke mir so, ja, was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen? Ist alles jenseits von 500.000, 600.000, 700.000. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich wäre komplett überfordert wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Wer nicht gesund für Bitcoin, wer scheiße gefühlt. Aber wer sagt, also weißt du, das ist so ein bisschen, ich versuche immer, weil ich falsch liege mit dem, was ich denke, immer in eine Extreme mir das vorzustellen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass nächstes Jahr klappert es in der Kiste, wie es nicht besser geht. Die Länder werden Geld drucken ohne Ende auf der ganzen Welt. China hat schon angefangen das wird in den USA losgehen, der ETF kommt, ja, alle kotzt der ETF an, mich kotzt der auch an, aber es wird halt trotzdem einen Impact haben und auch ein ETF ist irgendwie pff, von irgendeiner Institution, da stecken Menschen dahinter und Bitcoin ist halt für jedermann, also ist es auch für die. Und es wird das Harbing geben, es wird die Aufmerksamkeit kommen, es gibt immer mehr Menschen, die das verstehen wie du und ich, die einfach wissen, dass er hodeln und fertig ist, die brauchen keine Bank und nichts und dementsprechend wird, das wird sich alles in die Richtung betreiben. Ich sage nicht mal, dass es gut ist, aber ich denke, es knallt nächstes Jahr richtig heftig, was den Preis angeht. Hm. Und ähm, den stabilen, langweiligen Bitcoin, so wie ihn jeder haben will, so wie ihn auch eigentlich äh, der Schwabe haben will, ne? der Schwob, ich glaube, das wird erst kommen, wenn wir tattrige Finger haben. Dann wird es stinkt langweilig sein. Aber genau das brauchen Menschen um vernünftig handeln zu können. Einfach wie die alte D-Mark früher. Ich spare mein Geld und weiß, was ich habe. Und ich muss aber immer wieder auch das natürlich ausgeben, ein bisschen um zu leben und meine Wünsche und Träume zu erfüllen. Aber ich habe etwas, auf das ich mich verlassen kann. Und das, das wird aber noch dauern.
0: Ich finde das immer ein bisschen schwer, so, so weit nach vorn zu blicken, weil da, wie, so viele... So viele Ereignisse noch auf dem Weg lauern, dass man das auch gar nicht kann, glaube ich. Ne? Also deswegen, also ich glaube, man, man ist vielleicht am besten beraten, wenn man wirklich von, also wenn man den ganz weiten Horizont haben will, von Halfing zu Halfing guckt und, und, und guckt, was da passiert. Und wenn man dann entsprechend lange dabei ist, vielleicht Redet mal von acht Jahren, zwölf Jahren oder 16 Jahren, dann hat man ein Gefühl, wenn man dann Bullen und Bärenmarkt zweimal mitgemacht hat, jeweils, ne, dann kann man vielleicht Ableitungen treffen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, äh, alles nur ein einen Raten ins Blaue hinein, weil man irgendwann mal was gelesen oder gesehen hat, aber selber auch noch nie das Gefühl hatte, wie das denn dann tatsächlich sich anfühlt, wenn das dann so ist, wenn es plötzlich, wenn alle plötzlich übers ausrasten, ne? Ja. <lacht> Oder dass das, das Ganze umgekehrt passiert. Also mal sehen.
1: Ja. Was denkst du, was wird es noch so für, für Entwicklung geben? Ich habe jetzt mal unsere Folge von Januar letzten Jahres gehört, was wir so für Ausblicke gegeben haben. Da waren wir gar nicht so schlecht, kann ich dir sagen. Äh, das äh, hat sich ganz gut angehört, was du erwartet hast für 2023 und was ich aber erwartet hatte für, 2024, äh, für 2023. Hast du sonst noch irgendwas, was gibt es irgendwie eine bahnbrechende Sache, die in Bitcoin äh, zusätzlich hinzukommt?
0: Also es kann ja wahrscheinlich nur irgendwas sein, was, was, was außerhalb von Bitcoin stattfindet, oder?
1: Nee, es könnte ja zum Beispiel sein, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Bitcoiner auf der Welt hat eine Lösung für das Skalierungsproblem und hat eine schreibt einen Code und schreibt, es produziert irgendeine App, die... Oder irgendein Pool, was quasi genauso bahnbrechend ist für Bitcoin nochmal als Protokoll, wie damals das Smartphone fürs Internet.
0: Achso, ja, das, das ist natürlich alles im Rahmen des Möglichen, aber was das sein könnte, du, da habe ich keine Ahnung. Also ich kann mein Handy gerade so anschalten und jemanden anrufen und das war es auch schon.
1: Du hast, hast gar keine Internetfunktion mit dem Handy.
0: <lacht> ja, das habe ich, das bekomme ich auch noch hin, aber ja, alles, was darüber hinausgeht, da wird es schon schwierig.
1: Ja, okay, okay. Ja, aber so, so in die Richtung. Ähm
0: aber ja, das, das, ich denke, das ist, das, das, kommt auch irgendwann. Also das das wäre sogar schlimm, wenn das nicht so sein würde, weil es braucht es ja auch. Ich hätte dann halt eher so gedacht, dass dann irgendwie sowas kommt wie ähm, völlig bahnbrechend, Kette XY bietet Bitcoin-Zahlungen per Lightning an, weißt du, so aus dem Nichts heraus. Oder Erwartest
1: du das in Deutschland?
0: Ja, das wäre eigentlich irgendwann folgerichtig, ne? Also das muss schon irgendwann mal so als Zeichen, müsste sowas schon, denke ich, passieren.
1: Nächstes Jahr, 24? Oder würdest du sagen, es ist noch später?
0: Ich, ich bin mal vorsichtig und sage, irgendwas Kleines wird sowas anbieten, seinen Kunden.
1: Also tatsächlich Lightning, ja? Ich denke schon. Okay. Ja, es ist doch schon, mal, ist doch schon mal was.
0: Weil du darfst ja auch immer nicht vergessen Du hast die technische Seite, aber du brauchst ja halt auch die Menschen. Und das heißt, du brauchst da jemanden, der sagt, wir machen das, ne? So, und ähm, die wird es nicht so breit verstreut geben. Beziehungsweise müssen die sich dann auch intern erstmal durchsetzen, wenn sie es nicht allein entscheiden können. So, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das vielleicht in so einem großen Konsortium stattfindet. Aber irgendwas vielleicht, was trotzdem jeder kennt und wo vielleicht auch jeder irgendwie mh,
1: schon mal was gekauft hat, keine Ahnung. Also ich sag, ich, ich, pass auf, ich mache eine konkrete. Ich könnte mir vorstellen, dass als allererstes da, wo man im Endeffekt eh schon Kontakt mit Bitcoin hat, vielleicht sowas wie, guck mal, im Mediamarkt gibt es Bitcoin-Automaten. Mhm. Also wenn die schon einen Bitcoin-Automaten aufstellen und jetzt auf einmal ein Bitcoin-Bullenmarkt am Anrennen ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bitcoin akzeptieren, einfach weil das super innovativ dann in dem Moment ist. Ey, guck mal, wir haben einen Bitcoin-Bullenmarkt und wir sind da. Weißt du,
0: ich, ja, ich denke sogar mal noch weiter. Wir haben Mediamarkt oder Saturn oder solche Geschichten. Die könnten das ja auch perfekt in die Werbung einbauen. Die haben da ihre Bereiche... CDs, weiß nicht, gibt's das noch? Ja, CDs. CDs, Videokassetten, äh, MP3 Player <lacht> und was da alles rumsteht, weißt du, haben die da und überall an jedem Themenbereich hast du halt vorne und hinten äh, ein Handy oder ein Tablet, wo du nicht mehr zur Kasse musst, sondern dort per dein, dein Produkt per Lightning bezahlen kannst. Und die machen dann halt Werbung damit, a, dass man mit Bitcoin/Lightning bezahlen kann und b, auch, es auch überhaupt keine Wartezeiten mehr dadurch gibt, weil man ohne irgendwas sich in diesem Laden bewegen kann und bezahlen kann, wo du willst, wann, im Prinzip, wo du willst und wann du willst. So. Mhm. Da, also, muss mal so jetzt für alle, die, <lacht> die irgendwie im Metamarkt oder Saturn oder so arbeiten, ne?
1: Ja. Nee, genau, also das könnte ich mir zumindest äh, auch vorstellen. Das, du musst halt sehen, wenn dann der Fokus einmal da ist, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Woche ist schon ein Video rausgegangen von so einem großen Anbieter, wo die anfangen, Werbung zu machen. Es wurde irgendwie so geleakt, so ein Video von so einem großen Vermögensverwalter und es ist halt eine hochprofessionelle Werbung mit, ah, wissen Sie, was aktuell sehr interessant ist? Bitcoin. Und da merkst du halt schon, Alter, wenn der Zug erstmal rennt, guck mal, was ist denn die, wie, wie, wie läuft denn unsere Welt? Ich war, ganz ehrlich, vor Bitcoin war ich ein Konsumopfer. Vor Bitcoin war ich so krass manipuliert durch Werbung, Fernsehen etc. pp., das ist ein Großteil der Menschen. Und wenn dann irgendwelche Großen kommen und sagen, ja, ihr, du läufst jetzt in die Bitcoin-Richtung, dann laufen die in die Bitcoin-Richtung. Und das ist auch der Moment, wo ich glaube ich, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, wo ich dann versuchen, oder ich weiß noch gar nicht, wie ich da reagiere, wenn auf einmal ich nicht mehr ankämpfen muss, sondern wenn auf einmal alle von Bitcoin schwärmen. Das ist dann der Moment, wo ich wahrscheinlich denke, nee. Du hast keine Ahnung, da gibt es so viele Baustellen, die wir noch zu fixen haben. Beschäftige dich mal mit Lightning, beschäftige dich mal damit, guck mal den Vieh-Market an und so, ne? Also, dass ich dann Das wahrscheinlich, ist das
0: Problem aber.
1: Das ist das, wo ich dann wahrscheinlich voll auf die Bremse gehe und sage: Halt, stopp, gut, dass du dich damit beschäftigst, aber jetzt mach auch erstmal deine Arbeit.
0: Ja, das ist ja richtig. Aber dieser Satz macht das für denjenigen schon wieder völlig unattraktiv. Das wird er ja aber nicht gesagt bekommen. Nee, da bekommt das nicht gesagt, dass man das und das tun kann. Äh, das muss er ja nicht alles tun. Da muss nicht ein Vieh-Market beobachten und was auch immer. Aber das ist halt unattraktiv für die Nutzung. Da bleibe ich dabei. Das ist zu viel für jemanden, der sich dafür begeistert, ein auf den ersten Blick einfaches Zahlungstool gefunden zu haben. Das ist sowas von unattraktiv. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen für den da draußen.
1: Ja. Ja, ich ich kann es mir nicht vorstellen, aber weil, weil ich finde es halt auch nicht so schwierig, es geht schon, aber ich habe natürlich einen anderen Blickwinkel, ne? Das, äh, ich ich merke das ja bei dir schon, wie du mich schon immer anguckst, wenn ich dir irgendwas Neues erzähle und dann sagst du, na siehst du, sagst du dann immer, na siehst du. Die Bilder, die du jetzt
0: gerade so beschrieben hast, habe ich auch für Augen, vor Augen, aber das ist dann natürlich halt schon dieser Moment, wo dieses Selbstverständnis eintritt, weißt du? Wo die, wo die Leute das von alleine machen? Ähm, weiß nicht, ob das schon im nächsten Jahr der Fall sein wird oder könnte, aber wird sicherlich Leute geben, die dazu finden. Aber weißt du, wo sich das dann, wo es keine Bitcoin-Podcasts braucht, um sich, damit das rumspricht. Mhm. Das machen die Leute halt untereinander,
1: Wie äh. die halt Candy Crush gut finden. <lacht> ja. Weißt du? So. Mhm, ja, kann schon sein. Wird, wird interessant. Wird interessant. Äh, ich, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich bin da echt sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich bin halt bullisch wie die Sau, aber ich kann das halt auch nicht. Ähm, ich kann das nicht zurückhalten. Aber wie gesagt, im selben Moment, wo, wo ich auch ein bisschen bullisch bin, habe ich schon auch immer wieder das Gefühl, dass wenn dann alle in eine Richtung rennen, dann drehe ich mich halt definitiv um. Dann dann wird der Podcast nur noch negativ hier, ja? was Bitcoin angeht. Dann werde ich nur noch erzählen, was nicht läuft.
0: <lacht> okay. Du hast übrigens jetzt gerade, ob du es willst oder nicht folgenden Titel für heute genannt. Was denn? Bullisch wie die Sau.
1: <lacht> ja, ist ja so. Bullisch wie die Sau, ja. Okay. Aber es ist, es, ist, es ist diesmal gar kein Clickbait, sondern es ist aus der Folge. Das ist schon eine Verbesserung ja. für uns. Ja, ja. Wir haben auch eine äh, Kritik bekommen. Danke für die Kritik, für unser Bitcoin-Bürgerkrieg. Fand ich auch angebracht.
0: Das ist, das ist komisch jetzt. Das ist jetzt keine Kritik von mir, das ist jetzt nur so eine Beobachtung. Wenn Titel zu radikal sind, reagieren manche komisch drauf.
1: Das ist auch eine Lernerfahrung für dich, für mich.
0: Ja, weiß nicht, ob das Zeitgeist ist, weil man sowieso schon zugeballert wird von solchen schrecklichen Themen. Keine Ahnung.
1: Kann sein, ja. Aber wie gesagt, äh, nehme ich mir an. Äh, fand ich mhm. jetzt, also das war meine Idee. <lacht> äh, fand ich passend, aber heißt nicht, dass das ähm, perfekt ist. Und ob ich es nochmal machen würde, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber haben wir auch drauf reagiert. Wichtig. Ja. Naja, sehr gut. Okay, wir waren jetzt gerade wie bei Bullish wie Sau. Und dann ich nicht mehr in dieselbe Richtung, sondern dann wäre ich hier zum Bitcoin-Hater. <lacht> äh, mal gucken. Also wirklich gesagt, das ist. Ah. Es ist aber eine Spannung in der Luft die wird sich entladen nächstes Jahr.
0: Na gut, das braucht ja immer für, für Spannung, braucht es danach immer ein reinigendes Gewitter.
1: Ja, ja, was, 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 was erwarte ich noch? Weiß ich ich glaube halt, das Mining-Thema wird in Europa Fuß fassen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da sehr, sehr weit hinten dran sind. Ich weiß aber, dass viele, viele daran arbeiten, dass es das nicht mehr so ist ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer besseren Werbung auch mehr Einklang, in, weil das Mining-Firma ist ja so ein, so ein, ja, das ist ja für große Companies und das ist ja für große Stromerzeuger etc., ist das ja ein Riesenhebel und ich glaube, dass dann halt auch die richtige Zeit ist, Firmen zu gründen und das vielleicht auch in Europa schmackhaft zu machen, dass das so kommt. Ja. Ich sage nichts Negatives, weil ich habe auch zig negative Sachen im Kopf, aber die haue ich heute nicht aus weil wir waren die letzten Wochen sehr negativ und deswegen heute nur unsere positiven Aussichten.
0: <lacht> okay, und darf du? ich das dann sagen? Na, ich hätte einen speziellen Wunsch, was so ein bisschen meinem naturell entspricht. Mhm. Und zwar würde ich mir wünschen, so als so mein Abschluss, Ausblick, Wunschzettelbaum fürs nächste Jahr, dass mehr die kleinen stillen Leute im Bitcoin-Space belohnt werden, die zuverlässig tolle Arbeit leisten und nicht immer nur die im Vordergrund stehen, die am lautesten schreien, die sich am schönsten auf Social Media darstellen und wo sich dann am Ende auf der Strecke rausstellt, dass auch viel nur heiße Luft ist. Das würde ich mir sehr wünschen und ähm, mal gucken ob das dann so kommt und ob diejenigen, die ich dann so im Kopf habe, dafür belohnt werden.
1: Genau, aber das, das liegt ja tatsächlich an dir.
0: Das ist meine Sicht auf die Dinge, ja.
1: Nee, nee, aber ich meine, du kannst ja nicht, also du kannst es natürlich dir wünschen, aber in letzter Instanz sind das ja alles Werturteile von Leuten, die quasi Content konsumieren oder die äh, die die halt jeweils irgendjemanden irgendwo sehen oder zuhören oder nicht. Und das liegt ja daran, ist ja ein freier Markt der Aufmerksamkeit. Der stille Bitcoiner, der jedes Jahr seine Arbeit macht, der möchte vielleicht auch. Ich kenne so viele, die wollen Nee, mir
0: geht es mir geht's auch, um, mir geht's auch um, um Leute, die damit Geld verdienen. Mir geht es nicht um irgendjemanden, der irgendwelche bunten Bilder oder irgendwas malt. Ach so. Ja. Na, mir geht's schon um jemanden, der die da schon ähm, ordentlich was beizutragen haben, aber die vielleicht nicht auf den ersten Blick gesehen oder genannt werden, weil sie halt, weil das halt vielleicht auch nicht deren naturell ist, ähm, sich so in den Vordergrund zu drängeln und lieber erstmal ähm, diese Arbeit zuerst zu machen, anstatt ähm, Zählbares zu bringen, weißt du? Oder Sachen, die man, die man verwerten kann. Das, das würde ich mir wünschen. Ähm, das war, war jetzt nicht so auf irgendwas, ja. Natürlich, wenn man gehört es auch dazu, wenn man, wenn, man, wenn man gesehen werden will und wenn man bekannt werden will, dass man da eine gewisse eine, heutzutage vor allen Dingen auch eine gewisse Arbeit leistet. Ne? Aber das kann es meiner Meinung nach nicht nur sein.
1: Und darauf ähm, habe ich angespielt. Ja, alles gut. Dann äh, weiß ich auch, was meinst. Ich, genau. Deswegen ist immer wieder auch die Sache, die die wir unterstützen, die, die du mit deinem äh, mit Satoshi spenden oder was auch immer unterstützt, die kann man dann halt auch auf so eine Art und Weise unterstützen, ohne, dass man denen Aufmerksamkeit oder sowas irgendwie zukommt, sondern mit diesen Satoshis schubsen kann man echt viel bewirken. Du merkst es ja selber bei uns, ne? Wenn wir Satoshis bekommen, ist es richtig, richtig gut. Das ist ein, ein Feedback-Mechanismus und wenn wir also wirklich auch, weil es so mal eine Zeit lang wo weniger gekommen ist und dann hat man aber auch gemerkt, da haben wir auch nicht so viel reingesteckt, ne? Ich weiß nicht, ob dir ja, das, das auch ist so, so
0: Das kann man so tatsächlich so sagen.
1: Also wir haben, das ist also dieser Feedback-Mechanismus von Satoshis. Wenn wir wirklich Arbeit und Leistung reingesteckt haben im Podcast, dann haben wir das belohnt bekommen. Und wenn nicht, dann haben wir das auch nicht belohnt bekommen. Und hm. das ist schon, ich bin sowas von überzeugt von diesem System. Oder? Dieses System hat sich für mich erprobt,
0: trotz dessen es überhaupt noch nicht verbreitet ist. Also. Du bist, das, du nimmst das ja, auch schon. Das würde ich blöde. sofort überall einführen. Und <lacht> ja. ich bin überzeugt davon, dass diejenigen, die sich davor sträuben, Medien, Zeitung, Online, kann, weißt du? Ja. Es würde sich lohnen. Das sage ich dir, weil es geht nicht darum, ob ich jetzt, sage ich mal, Stand heute ein Abo für 10 Euro im Monat abschließen kann und alles habe. Und dass ich dann irgendwie günstiger komme, als nehme ich irgendwie einen, lasse mir die Zeitung zum Beispiel nach Hause bringen. Sondern es geht halt um die Wertschätzung. Und das ist halt auch so ein bisschen das Spiel, finde ich, weißt du? Wenn Richtig. ich was lese und ich sage, ich will nur diesen Artikel lesen, dann gibt es Leute, die geben 10 Cent, gibt aber auch Leute, die geben 5 Euro, dann hat es sich erstens schon wieder ausgeglichen. und zweitens macht das ja auch Spaß, ja? Also ich kann direkt zeigen, das gefällt mir. Das hilft ja nicht nur mir, indem ich mich aktiv nur für das entscheiden kann, was ich konsumieren möchte. Das hilft ja aber auch dem, dem Anbieter und dem Medium oder wem auch immer, der dann was anbietet, zu erkennen, das will der Kunde, das will der Leser und so weiter. Das ist doch ja. eine Win-Win-Situation. Also wie gesagt, trotzdem, das nicht verbreitet ist, würde ich das sofort überall einführen. Wenn ich das könnte, würde ich das sofort machen.
1: Ja. Und das Interessante ist aber, dass ich nur die Leute darauf einlassen, nur Value for Value, ja, bei uns ist es ja jetzt so ein, so ein, so ein Test, weil wir, wir haben ja andere Berufe, wir machen das ja nebenher. Aber trotz alledem ist es ja uns wichtig, was wir hier tun. Und ich finde einfach, dass das ultra krass ist, wie genau die Leute spüren, man gibt viel rein oder man gibt wenig rein. Das, find, das hätte ich nicht erwartet und das ist aber das Erste, was mir so jetzt auch, ist auch ein gutes Feedback fürs Jahr, aufgefallen ist, dass dieses Value-for-Value-Prinzip Ultra krass ist mit Bitcoin, ultra krass. Und jetzt überleg mal, eine Zeitung, die macht es doch auch nicht, weil man sich auf einmal dem Werturteil der Menschen hingibt. Du kannst die dann nicht mehr vollballern mit Werbung oder weiß ich was, sondern dann musst du Leistung bringen. Oder halt nicht und dann akzeptiert man es, dann macht man was anderes, weißt du?
0: Beziehungsweise entscheidet dann nicht irgendjemand über den Mitarbeiter, der dann denkt, ja, der müsste das eigentlich so und so machen. Sondern nee, da entscheidet der Kunde, wie das gemacht wird. Richtig. Und der entscheidet, ob der Redakteur, ob der Schnittmann, Video, keine Ahnung, was es alles gibt. Und ist ja nicht bloß diese Journalismus-Sache. Ja, kann man ja noch weitermachen. Der entscheidet, ob der gut ist oder nicht. Das entscheidet kein anderer mehr. Und anhand dessen wird das dann gemacht. Und der entscheidet dann vielleicht, ah okay, das Themenfeld, muss nicht mehr bespielt werden, weil es halt niemand interessiert. Dafür ist das aber gerade besser. Ne? Ja. Ähm, klar, es wird viel über Klicks abgelesen. Aber in dem Fall, und das finde ich fast noch ehrlicher, wird halt über, über die Bezahlung, sage ich jetzt mal. Und das, finde ich, ist eigentlich fast noch wertvoller.
1: Das ist wertvoller, natürlich. Weil Klick kann immer auch gefälscht sein oder gefaked sein durch weiß ich wem. Und dann wirst du wieder in, 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 in irgendwelchen podcast player nach oben getrieben. Wenn du es an Santoshis festmachst, ja, dann wird das schon was anderes. Das kannst du einmal machen, zweimal machen, aber das machst du nicht lang. Das ist wie mit einem Mempool, wenn der voll ist. Also weißt du, du kannst die Wiese oben halten, aber irgendwann kostet dich das richtig Kohle. Und äh, dementsprechend absolut überzeugt davon. Und wir kommen nochmal zu einer Folge, ich glaube, das können wir direkt schon mal jetzt festhalten, dass wir im Februar oder so eine richtige Folge machen. Oder vielleicht mal ein Format, wo wir uns dann nochmal andere Podcaster einladen, wo wir das Value for Value nochmal auswerten. Das, das hätte ich, da hätte ich echt Bock drauf. Und dann gucken wir mal, was Werbung bei uns ausgemacht hat, weil da muss man auch offen und ehrlich drüber sprechen. Ne? Das ist auch äh, nicht wenig ist, was darüber kommen könnte. Ähm, aber das ist auch ein Feedback für dieses Jahr abseits von Bitcoin. Das sind ja auch enorme Lernkurven, die wir da haben. Ne? Ich habe noch mal eine Frage für dich persönlich, vielleicht jetzt so ein bisschen Richtung Abschluss. Nimmst du dir für unseren Podcast irgendwas vor? Ähm <lacht> Wollen wir uns irgendwo verbessern? Möchtest du so bleiben, wie wir sind? Ich habe ein paar Punkte, die ich so festgestellt habe, aber ich wollte das dich so nicht fragen.
0: Ein ganz wichtiges Ding habe ich, gut, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, ob so eine große Rolle spielt, aber das ist mir immer, immer wichtig. Wir könnten vielleicht mal im Laufe des nächsten Jahres gucken, ob wir vielleicht zum Beispiel unser Logo oder so noch mal, noch mal ein bisschen anpassen, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, ja, um, um was es geht. Das schwebt mir so als, als kleines Projekt so im, im, im Kopf vor. Ähm, wir haben natürlich jetzt Leas Münzwig nicht mehr dabei. Vielleicht ist es dann irgendwann auch wieder an der Zeit, obwohl das aktuelle Intro ja, ja sehr viele lieben, dass man, dass man das auch wieder ein bisschen, ein bisschen anpasst. Mal gucken. Und ansonsten fällt es mir jetzt schwer, irgendwie zu sagen, dass wir uns da und dahin entwickeln sollten, weil ich glaube, diese Entwicklungen, die wir zweifelsohne auch gemacht haben über die Zeit, die sind immer irgendwie so von alleine gekommen. Und ich würde jetzt ungern irgendwas Künstliches so herbeiführen wollen.
1: Nee, alles gut. Ist gut. Könnte ja sein, jetzt so auf. Ich habe das jetzt so mitgekriegt, weil ich mit Jan Paul eine Folge aufgenommen habe. Ob wir uns noch mal ein bisschen mehr äh, technisch vielleicht auch noch mal verknüpfen, dass wir das mit dem sat stream besser hinbekommen, mit GetAlbi und so. Das sind ja auch immer Themengebiete, wo man äh, Zeit investieren muss, damit das auch technisch im Hintergrund klappt, weißt du? Hm. Oder ob wir diese. Jan Paul hat uns gefragt, ob wir Kapitelmarken machen. <lacht> aber das, die Podcast-Szene geht ja auch weiter, weißt du? Das war so die, die Richtung.
0: Ja, aber ob man Kapitelmarken macht oder nicht, das ist für mich kein Qualitätsmerkmal. <lacht> also beim besten Willen nicht, das ist eine Zeitfrage und, und wie gesagt, wenn man das, wenn man, wenn man, man diese, diese Zeit nebenbei gerne noch opfern möchte, wenn man das alles alleine macht, dann zoll ich höchsten Respekt dafür, ne? wenn man das alles machen will, wenn man das extern vergeben hat, macht es das Ganze einfacher. Mhm. Ähm, deswegen, hm, weiß ich nicht. also ja, nee,
1: Alles gut. Also ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall, ich habe diese Interviews, ne also dieses, ich habe richtig Bock, die Bitcoiner zu hinterfragen weiterhin und kritisch zu hinterfragen. Also so wie wir es halt mit, es fing ja so ein bisschen an mit Jonas äh, mhm. vom, vom Dings, äh, Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll, wo wir über den CBDC gesprochen haben, dann mit Herrn Sandner, jetzt die anderen beiden Sachen noch. Ich habe halt Bock, so richtig loszulegen und immer mal Leute einzuladen und ein schönes Gespräch zu führen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir persönlich Spaß gemacht hat. Also weißt du, ich mache das ja nicht, weil ich jetzt denke, uh, uh, sondern es macht mir einfach Spaß. Und ähm, da, da in der Münzgassen, da will ich auch noch mal ein bisschen aufdrehen in die Richtung. Und was mir für unsere Sonntagsfolgen. Ich hätte auch noch mal Bock, dass wir dann, muss ja nicht technisch sein oder so, aber dass wir schon auch noch ein bisschen noch mal reingehen in Themen. Also Themen im Sinne von, dass wir vielleicht auch noch mal neu anfangen oder dass wir Wiederholungen starten, weil ich glaube, es könnte auch sein, dass nächstes Jahr, wie gesagt, viele Aufmerksamkeit haben. Ne? Und wir, wir hatten ja irgendwie so ein Feedback bekommen von so einem Kind, das gesagt hat, ja, ihr müsst mehr über Bitcoin reden. Und es stimmt, wir, wir reden gar nicht mehr so viel über das Netzwerk an sich. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber das ist halt für mich auch der Punkt, den ich
0: vorhin vielleicht weniger deutlich gemacht habe. Ich hoffe halt für mich auf irgendwas Neues Greifbares, weißt du, worüber man ah, ja, sprechen gut. kann. Also ich will halt nicht über irgendein Protokoll labern. Das ist halt für mich so uninteressant, ne? <lacht> so, und da investiere ich auch, also könnt ihr alle wissen, investiere ich null Zeit dafür, mich dafür interessieren. Null. <lacht>
1: <lacht> Machst du einfach nicht. Ja. <lacht> Genau,
0: ja, okay. Bin ich auch stur.
1: <lacht> ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal ein Kaninchen bauen und eine dicke Luft. Äh, ja. ah, mal gucken. Nee, aber, nee, aber so, ich weiß, was du meinst. Ja. Hast du vor, nächstes Jahr auf irgendwelche Bitcoin-Events zu gehen?
0: Bis jetzt noch nicht. Okay. Ich habe ja gehört, auf der Zitadelle muss man im Zelt schlafen, also das fällt auch schon wieder raus. Ja,
1: aber du kannst dir ein Zelt bauen lassen äh, mit einem was? Bett. Mhm. Auf der Zitadelle in Hannover. Ticketverkauf ging jetzt am 21.12. los. Könnt ihr, gegen Preise natürlich, könnt ihr euch ein schönes, edles Clamping oder sowas aufbauen lassen. Das ist dann so ein richtig schönes Zelt mit einem fetten Bett drin. Äh, da kannst du dir auch einen Bitcoin-Miner reinstellen. Der beheizt das dann noch. Und dann kannst du hier deine... <lacht> ja, da kannst du sehr, sehr gut leben. So wie zu Hause auf der Couch.
0: Mhm. Na, schauen wir mal.
1: Ja, aber da wäre schon cool, wenn du kommst. Da würde ich mich total freuen. Wenn ich, ich Bock. Mhm. Ja, die äh, BTC24 äh, fällt leider aus. Ja. Mhm. Ich habe jetzt noch das Glück für die äh, Bitcoin Atlantis in Madeira. Aber das verbinde ich auch direkt mit dem Urlaub. Ja, und ansonsten weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Citadel Uckermark liegt halt in der Nähe für mich. Ne? Ist auch ein sehr schönes Event. Aber ansonsten, ah ja, was wir auch noch machen könnten, vielleicht hast du da darauf Bock, ist auch nicht so weit, nach Prag.
0: Ja, müssen wir mal sehen. Das ist ja dann wieder im Herbst, ne?
1: Nee, das ist im, im, im Juni, glaube ich. Ach so, also, früh. Es ist auch ein schönes, ist schönes Wetter. auch War jetzt, was ich gehört habe, auch keine schlechte Veranstaltung. Ich war da nicht, aber ich kenne viele, die da waren. Prag ist eine schöne Stadt. Ach stimmt, Und,
0: das war ja damals nach unserer Wanderung, ja. Ja, hm. genau. Och,
1: hm. Das wäre das wär wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. Und jetzt eine fette Ansage. Obwohl, nee, ich mach's sie ja nicht. Ich, ja <lacht> ich habe gerade gedacht, naja, dann machen wir eine Münzweg-Event, aber boah, Events zu. Nee, hey, lass erstmal
0: nicht so viel. Wir müssen, lass erstmal das alte Jahr vorübergehen und dann gucken wir mal im neuen Jahr.
1: Ja, genau. Weil höchsten Respekt vor Leuten, die Events organisieren. Wirklich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Shit es ist und wie viele. Leute im Minus sind, die Bitcoin-Veranstaltungen organisieren.
0: Naja, du, das, das ist so das, das traurige Los eines Event-Veranstalters.
1: Ja. Das geht auch Leuten
0: halt... so, die Konzerte oder irgendwas organisieren.
1: Ja, ja, na, ich, aber ich meine trotzdem, es ist ein echt großes Risiko, was man da eingeht.
0: Ja, das ist immer so. Also du bist ja auf die Leute angewiesen, die da, die da hinkommen. Ja. Und damit sie hinkommen, musst du in Vorleistung gehen, aber das geht halt nicht immer auf.
1: Ja. Also, das ist auch noch mal eine Erkenntnis. Äh, dieses Jahr waren es wahrscheinlich auch zu viel Bitcoin-Veranstaltungen für die kleine Gruppe, die man ist. Ja. Könnte natürlich 24 besser sein, aber. Ja, jo, ansonsten. Nächstes Jahr wird es bei mir hoffentlich auch weitergehen mit ein paar Vorträgen und ein paar Leute zu onboarden. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht hier so im Hotzmarkt bereich Vielleicht sogar mal einen Verein gründen, könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken, was es Ja so bringt. Äh, berufliche Veränderungen vielleicht. Schauen wir mal. Das wäre auf jeden mhm. Fall alles. Das sind auf jeden Fall so Dinge, die mir in, 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 ich sehe die immer nur, ich weiß nicht, ob die eintreten, aber man hat ja trotzdem so Vorstellungen. Hattest du ja letztes Jahr auch, für dich waren ja privat auch große Veränderungen, die angestanden haben. Ja, und ähm, ich glaube, das war auch der Fokus dieses Jahr in 2023. Da darf man auch immer nicht unterschätzen, dass es neben Bitcoin ja auch noch ganz, ganz viele andere krasse, wichtige Sachen gibt, äh, mhm. die man auch erstmal wuppen muss. Ne? Genau. Ja, ich glaube in diesem Sinne, wir haben ganz schön lang geplappert heute, oder?
0: Ja, also das hat sich am Anfang nicht so angefühlt, als dass das so, so werden könnte, aber jetzt ist es so, dann müsst ihr durch. Aber gut, Weihnachten, was passiert denn da so am Vormittag, ne? So, jetzt habe ich aus Versehen irgendwo drauf geknallt. Ich hoffe, man hört das nicht. Naja,
1: ähm, wir machen jetzt Schluss. Richtig, wir machen Schluss. Schluss für dieses Jahr. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Freut euch auf die neuen Münzgassen. Ähm, freut euch aufs neue Jahr. Freut euch auf Silvester. Seid einfach glücklich. Ich bin's. Du bist auch, oder? Ja. Du siehst zumindest so aus. <lacht> ja.
0: Ja, Frosch im Hals.
1: Ja. <lacht> In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für alle, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Für alles, was wir erleben durften. Für alle Leute, die auch äh, mir persönlich jetzt zum Beispiel erste Erlebnisse auf einer Bühne auch äh, ermöglicht haben. Ähm, für alle, die im Hintergrund organisieren. Für alle, die sich sowieso für Bitcoin einsetzen. Ich bin einfach nur glücklich, dass es so viele und immer mehr gibt. Ähm, jeder gibt seinen Teil dazu. Ähm, alles ist nicht selbstverständlich. Jeder Satoshi, der bei uns reinkam, ist für mich eine absolute Sensation. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Und Markus, du hast nicht nur die ersten Worte im Jahr 2023, du hast auch die letzten äh, Worte der Münzweg folgen. Im Jahr 2021. Ich hatte die ersten Worte 2023. Ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht. Du hast doch unsere Folge begrüßt. Ja, das kann sein. Ja, dementsprechend hast du auch die Abschlussworte. so raus jetzt. <lacht> Okay,
0: ja dann. Oh, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Lasst Weihnachten Weihnachten sein. Lasst eure lieben Familienmitglieder und Freunde mit dem lästigen Thema Bitcoin in Ruhe trinkt und esst und habt Spaß. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß, einen guten Rutsch, feiert schön und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.